0: galera, pessoalzinho da internet, a gente está aqui no ar com mais um GamerCast, aqui estou eu, youtuber Danilo, junto com youtuber Ângelo e youtuber Denis, novo youtuber da parada, falou, é, com, com mais um GamerCast, falou, mano, e aí?
1: Nossa, como você tá maloqueiro. <risos> <risos> gente, eu achei que eu tinha entrado no podcast errado. É. <risos> então,
2: podcast é. dos mano... É eu pensei que era o podcast do do como é que chama aquele cara lá do
0: o do... É do, do aquele bombadão é o lá. ah o, o do ah é o monstro não é o é o monstro. Cacete. eu esqueci o nome dele assim é... eu me baseei mais ou menos nisso mas é para vocês verem como as quebradas que eu tava andando Stronda. isso o estronda Stronda. isso mesmo é
2: o estronda
0: Uh, é pra vocês verem como eu tava nas quebrada Porque faz tempo que eu não apareço por aqui Mas ó, já tô de volta Meu, mano Falou, é nós, Tamo aqui
1: é,
2: eu, vou, eu vou
0: cumprimentar o pessoal
2: Igual o Igual o, o Marcos Sempre faz, que o Marcos não estar aqui com a gente hoje Então se ele estivesse aqui Ele ia fazer mais ou menos assim E aí? Como vão vocês? <risos> eu vou bem E é isso
0: <risos> Boni, bonitinho ele bonitinho ele falando esse é Marcos,
2: isso esse é Marcos fala, fazendo sua introdução no podcast
0: <risos> e agora Denis cumprimente o nosso público é o Denis que foi promovido né Denis, parabéns novamente pela Cor promoção correspondente
2: internacional
0: bom gente, não
1: sei falar essas coisas não sei se esses negócios aí não nasci pra isso já tá, né, tá bem óbvio é o seguinte, olá pessoas, vou cumprimentar todos como, sei, como normalmente faço. Como estão, meninos, meninas, tudo bem com vocês, tá todo mundo bem? Estamos aqui novamente, eu como fui, a, como o Danilo mesmo mencionou, fui promovido, estou aqui agora batendo meu, o meu cartão, né, porque senão, você sabe, não comparece, aí desconta, enfim, né? tem toda aquela história. Estou aqui novamente, e novamente você está aqui de Ana
2: Furtado, não é?
1: Sim, menino, estou aqui, hoje Marcos não <risos> se nisso?
2: Então, gente, nesse, nessa nova edição do GamerCast, a gente vai falar sobre machismo. Isso mesmo, a gente vai falar das feminazis, que não são feminazis, né? Vamos começar por aí, a gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar sobre a questão da mulher. Nós estamos em março, dia 8 de março, agora foi Dia Internacional da Mulher, então a gente pode considerar que esse é o mês da mulher e... É um assunto importante para a gente falar, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. No Brasil e no mundo, assim, de forma geral. Então, se você acha que feminismo são garotas que não gostam de se depilar. Garotas que odeiam homens. Garotas que não querem ser garotas. Então, eu faço um convite. Ouça a gente. Vem, é, desliga, abra sua mente por essa por essa uma hora que a gente vai conversar aqui, só, só escuta, só, e tenta refletir sobre as coisas que a gente vai falar aqui, que isso é muito importante. E é uma coisa que afeta você também, querido gay. Né? Você que, não sei, eu acho difícil, mas se você que é gay, que é LGBT e pensa dessa forma, você vai acabar, é, eu espero, né, mudando de opinião, ou pelo menos refletindo um pouco mais sobre essa questão. Que é uma coisa muito grave, é uma coisa que tem que ser falada, não é uma questão de chatice ou algo do tipo. Mas antes, vamos ao nosso ritualzinho padrão, vamos falar o que nós estamos jogando, né? Uhum. Nosso correspondente internacional que está aqui hoje... Querido Denis, o que você está jogando
1: Atualmente? Está tá bem conhecido como Ana Furtado eu Posso ser Denis?
0: <risos>
1: Exatamente <risos> Então, gente Eu ainda estou jogando Persona Sim, porque Enfim né? Não, não é, O jogo é quase infinito Estou jogando Persona e Eu terminei Final Fantasy 1 Que eu comentei no último post Que eu estou jogando toda a série numerada eu terminei o 1, comecei o 2, tá um pouco engasgado, porque tá bem estranho, mas tô jogando. E eu tô jogando o Hatch and Clank, que saiu de graça na, na PSN Plus. também. Sim. Já jogaram? Bem, você tem ah. Xbox? Não, eu tenho o Switch e Playstation 4. Ah, é, são os melhores, hein? É,
0: pra ser, né? <risos> Viu, Marcos? Se você quiser <risos> contra-argumentar comigo, aparece! Aparece aqui pra contra-argumentar... <risos> Bem, uh, vamos
2: demitir o Marcos?
0: Vamos demitir o Marcos. Vamos, vamos vamos, Vamos fazer ele
2: passar no RH? Ele é o único que tem Xbox, ele é o único diferendão. <risos> hum,
1: Vai ficar no canto <risos> da sala sozinho. Isso. Vamos se
2: vamos se grigar. <risos> uh, eu tô comentando. Hatchet, and... Hatchet. Hatchet? Hatchet and Clank. Hatchet and Clank. Eu, jo eu joguei, mas, mano, eu não lembro onde eu joguei. Eu não sei se foi na BGS. Mas eu cheguei a jogar já. Eu achei bem divertidinho assim. Eu joguei pouco. Ah, não. Joguei numa loja da Saraiva. Hum. Tava lá passeando pela sala, Saraiva, nas, na parte de jogos, que eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí tinha aquele PlayStation 4 de demonstração com um hum, jogo. Aí eu consegui jogar, eu joguei um pouquinho. É. Eu, 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 vou, eu, vou baixa, eu não baixei ele, eu baixei o Miley Bernard. Que eu vou falar depois. Ai.
1: Então, gente, a Hatch and Clank é muito legal, eu tô gostando bastante, ele é meio que um Crash, meio Mario, meio várias coisas, meio Sonic, meio uma coisa metal, meio robô, enfim, é muita coisa junto, mas o que me impressionou mais é a questão do gameplay, que tá muito, muito legal, e o jogo é muito bonito, eu não lembro de que ano exatamente é esse jogo, mas ele é muito bonito, as animações são muito bonitas, parece um desenho animado mesmo. É, tipo Pixar e DreamWorks, essas coisas E é, me chamou a atenção E é muito engraçado Os diálogos são muito engraçados entre os personagens E a dublagem também tá muito bem feita Que é o que estou jogando no momento
0: o dois, é, Ele foi de, é de 2016 Porque eu me lembro que na época Eu e o meu marido A gente chegou a pegar ele no lançamento e a gente gostou bastante dele, a gente. É, é muito bom e realmente parece um filme da Pixar. A gente se divertiu muito jogando ele. E ah, ele é bem difícil até, né? Ah, a gente não, não achou tanto, tanto assim, mas ele tem seus momentos. O, uma coisa que eu achei e você, legal ser você falou. É, então, é isso que eu ia comentar. Eu não ando jogando muita coisa em geral. Eu ando absolutamente sem tempo. A última coisa que eu consigo falar pra você que eu estava jogando. É quando eu tenho tempo Wolfenstein 2, que eu peguei a The New, War, The New Colossus, que saiu em no, outubro do, do ano passado. E eu tenho, eu tô... Você a, tá jogando eu, Bloodborne? Eu tava jogando por causa que saiu, a, saiu na terça, a, saiu não, tava em promoção, a, tá em promoção, a DLC da Bloodborne. Aí, ocasionalmente, eu tô jogando ela, só que, tipo, só foi essa semana que eu joguei quando eu tenho tempo eu tô jogando ou a Bloodborne ou a Wolfenstein. Então, basicamente o que eu tenho que comentar sobre elas, a Bloodborne eu já joguei, ela é o melhor jogo da série Souls. Ponto. É o meu favorito. É da e... série Souls. É, ela é, da série Dark Souls. Eu tenho bem um trauma desse. sei. É muito Eu bonito. morri, eu morri, eu morri cinco vezes, eu acho, bem no começo aí eu desisti. Normal, então, é série Souls, então é, é, é isso que, que te aguarda: é morrer umas mil vezes antes de chegar no o final que do jogo. aguarda é a morte. Isso. Uh, e a Wolfenstein 2, eu gostei muito, é, que inclusive ela tem. Eu vou entrar em mais detalhes porque ela tem um pouco a ver com é, o, o tema de hoje sobre a questão de machismo. É, eu gostei muito porque ele é um jogo que não só ele é muito pesado, o drama dele é extremamente pesado que ele coloca como também o humor dele é extremamente engraçado ele tenta ser um, um jogo extremamente bem humorado mas com muito drama e eu não sei como mas ele consegue equilibrar os dois ele tem seus momentos super engraçados que eu tipo me cago de rir e tem seus momentos que eu fico horrorizado do que está acontecendo na tela mas uh, ele também tem outros méritos, como eu falei, eu vou en entrar, entrar neles no, no podcast depois. E você, seu Ângelo, o que, que você está jogando? Então, a gente percebe
2: que o Brasil tá em crise quando os jogos que as pessoas estão jogando estão dando de graça na PSN. É. Eu tô jogando Miley Number 9, que também deu de graça esse mês na, na PSN Plus, e... Eu não sei qual é o hate do game, ele é igual o Mega Man, ele é uma cópia de Mega Man, ele é do mesmo é. criador de Mega Man, né? É. Eu não sei porque que as pessoas odiaram tanto, ele é tão difícil quanto o Mega Man. Tipo, eu morri 300 mil vezes também, logo no primeiro robôzinho lá. E eu curti pra caramba, é um jogo de plataforma e tal, Mega Man não é uma franquia das minhas... Por favoritas, assim, tanto que eu nunca zerei nenhum O mais longe que eu cheguei Eu acho que foi Mega Man 7 do SNES Que por, por destino, assim Eu não sei o que aconteceu Eu consegui o, o, Seguir a ordem certa, sabe De cada arma mata qual robô hum. Que tem esse rolê, né Você pega sim, a arma, sim, é. mata o é um 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 um... chefão Aí você pega uma arma, aí essa arma te ajuda A matar outro robô Aí eu, eu te consegui seguir uma ordem No um Mega Man 7, então esse foi O que eu cheguei mais longe é uma Só das coisas mais eu... legais de Mega Man em geral. É. Aí eu tô jogando Marine Lambornheim e eu, sinceramente, não entendi o Rage no jogo. Porque todo mundo, tipo, meteu o pau. O
0: jogo é maravilhoso. É um Mega Man, gente. Não tem diferença. Basicamente, o problema dele, em geral, é. Ele custou 3 milhões. Uh... Mentira, que custaram 3, 3 milhões pra fazer aquilo. Isso, então. Você já dá, já dá pra perceber parte do problema. É. Ele. Então, ele. O Kickstarter dele foi feito acho que há uns 6, 7 anos atrás. É, foi um dos primeiros. Foi em 2013. É, foi um dos Kickstarters mais bem sucedidos. E eles conseguiram arrecadar 3 milhões e 80.0 dólares. Tipo, eles conseguiram um valor absurdo que às vezes nem Estúdio Grande consegue separar para alguns projetos. E você acha que tipo, Might Number 9 custou 3 milhões? Ele Com não, certeza não. Ele não é um jogo de 3 milhões. E ainda assim, ele demorou uns 4 anos pra, pra terminar o desenvolvimento dele. Quando ele saiu, principalmente pra computador. Isso é um caso mais de computador. Ele tinha uns, umas falhas de programação que causava vazamento de memória. Basicamente, seu computador começava a congelar do nada. Você tinha que desligar ele, senão ele queimava. E entre outras várias coisas. Que aí, tipo, seria um tópico gigantesco, mas... Eu não vou, não vou entrar em detalhes. Mas tem outros problemas que aconteceram também. Mas que que de... coisa
2: horrível, né? Eu não sabia disso. Mas enfim, é um jogo bom. É um jogo legal, não é um jogo de 3 milhões. Mas é um jogo legalzinho, eu recomendo. E como eu disse agora também, eu tentei jogar Bloodborne e já desisti. Porque assim, o jogo eu, vou, eu tento umas 5 vezes. Aí eu fico com raiva e desligo. Aí depois de uma semana eu vou e tento de novo. Aí eu vou descobrindo as mecânicas, sabe? Descobrindo uhum. como é que é o bagulhete e tal. E eu vou conseguindo. E, e o Bloodborne eu tô nessa fase aí. Talvez algum dia eu consiga ir até o final. E senhor Danilo, você não estava aqui na última edição, mas eu ainda estou jogando Dragon Age Inquisition. Inquisition. Uhum. Sim. Tô jogando ele, estou achando bem interessante. Só que eu... Eu ainda tô meio perdido, assim, nas questões de conseguir equipamentos bons.
0: Conseguir não... equipamentos bons. Putz,
2: é tipo um cajado legal. Fiquei fumado. Eu
1: Consegui
0: vou.
2: um cajado legal, uma roupa que te proteja, entendeu? Eu, Isso é esse jogo tem um pra negócio
1: pra de craft muito, muito, muito extenso, assim, pra você aprender e entender. Mas uma vez que você entendeu, você consegue fazer, tipo, armas. Incríveis, muito, muito forte, muito apelona e. E no, tipo, no meio do jogo, assim, é, armas então que é o eu comportamento, não, Eu não tô conseguindo ainda.
2: Na... Eu não tô conseguindo, sabe, pegar essa questão aí de criar as armas, de criar a roupa, de criar os bogus e ainda não consegui. Então Bem, eu estou é. um pouco penando um pouco.
1: Eu aconselho você a parar um tempinho e estudar essa parte, essa questão, porque o jogo é muito em cima disso, muito mesmo, porque as armas que você ganha, os. Os equipamentos são bem, bem ruinzinhos, assim. É, é então, o é,
2: primeiro não. O primeiro eu conseguia comprar. Porque eu sou dessa situação, eu sou, sou prática. Eu não quero ficar perdendo meu tempo. Eu gosto de comprar um tal. É, eu não gosto de ficar perdendo tempo é, juntando 25 plantas selvagens <risos> da montanha <risos> mais alta, de, não sei o que lado, de uh -huh. aí você tem que juntar 50 caudas de dragão do céu. Sabe? Mano, não. Isso daí, isso aí é pra mim, é enrolar o jogador. Eu quero seguir a narrativa. Eu quero seguir a história. Se o jogo me prende por causa de um, uma porcaria de um cajado, o jogo está me enrolando. Então eu quero uma loja de qualidade. Eu posso lá comprar, adquirir. Junto minhas moedinhas, eu vou lá e compro. Tá ótimo. Foi isso que eu fiz no primeiro. E eu me lasquei também porque aquele dragão do final, o primeiro
0: Dragon Age, é o... Uhum. Bem... O que o Denis falou é a dica que eu daria pra você, tipo, pega, um, pega um, um guia na internet de como pegar essa. fazer essas armas pra você fazer um cajado, porque se você só entender como funciona esse negócio de fazer armas, você quebra o jogo na metade dele. Você, simplesmente hum... o jogo se torna. Você torna o um jogo ridículo. Um dia eu farei isso. Beleza, mas você tá gostando <risos> da história? Ah, eu achei, eu achei a premissa muito boa. E, tipo,
2: realmente, você não precisa jogar o segundo. Uhum. Se, você, se você jogou o primeiro Dragon Age, você já, tipo, você já foi introduzido naquele universo. Então, se você pula direto pro terceiro, você já entende por que, que aconteceu aquilo. É lógico, tem o um plot twist, né? Tem a fenda lá que surgiu que tá certo, os monstros. Que... Você tem a marca lá, do... o herói, e ninguém sabe por que, que você tem essa marca. Ainda tá um mistério, eu não cheguei na parte que revela, provavelmente será só no final. Mas você não precisa, o contexto já foi dado no primeiro jogo, então esse daqui ele é só uma consequência, sabe? Das Sim. regras daquele mundo, não sei
0: se Sim. eu estou falando a certo. Sim, mas está correto o que você está falando.
2: É, porque o, 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 por causa de como é, vive cada classe lá, cada raça, e acaba acontecendo essa guerra do Inquisition. Uhum. Eu achei legal, eu curti. Amiga. E as caras, né, elas, as caras são mais expressivas do
0: que Dragon do, <risos> do Mass mas Effect, Effect Então, e esse é um <risos> jogo, esse é um jogo que dá um exemplo do tipo, não dá para saber o que aconteceu com Mass Effect Andromeda, para eles sabe. Aconteceu é, o que não, aconteceu. Eles,
2: eles usaram a mesma engine. É, eu não entendo de programação, mas fico mano, é a mesma engine, como que eles não sabe. Oh. Até eu queria te perguntar uma coisa assim hum. só, pra não, só pra gente não se estender muito Nessa parte introdutória
0: é, Aquele loiro Ele não é que... oh. Aquele loiro
2: da edição
0: aquele Não, ele que... não é E eu dei em cima dele Ele me deu um fora ridículo. falando que não gosta <risos> Ele me é deu da... um fora também é. é. eu, Gente, cara
2: ridículo Que cara ridículo Porra, Bioware, você <risos> faz o cara mais bonito é? É,
0: ah não. vai te lascar. Não faz
2: sentido isso.
0: Eu, eu, levei, eu, eu levei um fora. E tipo, o meu personagem tava todo bugado, flutuando. Que às vezes acontecem uns bugs naquele jogo. Do personagem meio que ficar flutuando. Aí eu tipo, eu fui dar em cima dele. Aí ele falou tipo, ah, eu não curto esse tipo de coisa. Meu personagem ficou tipo, bugado, desolado lá. Abandonado, com o coração partido. Porque ele tava se apaixonando. A gente na vida real. É, a gente.
2: <risos> então sim, gente, sim. vamos já encerrar essa parte que já ficou um pouquinho grande. Vamos agora iniciar mais uma edição do GamerCast sobre machismo. Welcome to the <fixos>
1: Bom, então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre machismo, de uma, da forma mais literal, e também o machismo aplicado hoje nos videogames, que é a questão é, em si. É, falando um pouquinho de, na questão do machismo, é, é um assunto bem extenso, é bem, é, entre aspas, é bem polêmico para algumas pessoas, algumas pessoas não gostam de falar, outras pessoas... É, não entendem muito bem o que significa, às vezes pratica inconscientemente e não, não sabe, não tem a consciência de, do quanto isso pode afetar a, a, o outro, né ou as pessoas que estão envolvidas, enfim. É, mas vamos falar um pouquinho do papel da mulher, por exemplo, na questão da sociedade. Anteriormente, né, nos tempos mais antigos, a mulher era o papel do quê? a senhora que ficava lá em casa enquanto o homem ia para fora caçar os peixes a comida e as as coisas para sobrevivência e ela ficava lá limpando cozinhando para o homem quando ele voltava servia como se fosse é, numa forma bem bem rastejada de falar a empregada do, do marido ali né fazia todas as coisas para que o marido é, desempenhasse a função dele ali naquele naquela sociedade que era de proveniar os o mantimento e as coisas para a família sobreviver, ali no caso. Um tempo não, foi passando. Não,
2: não, bem, não era bem uma. Eu acho que ne, nessa época, principalmente, é meio que. Uma troca. Era, um, era, era uma, uma troca. troca. Enquanto, era uma... enquanto o homem ele ia buscar a comida, ele ia caçar, ele ia fazer, e a mulher também tinha a função dela que é que era a questão de cozinhar,
0: de cuidar dos filhos, casa, de assim, sim. é era uma mas, troca. Mas assim, é, o ponto do, do machismo aí não é essa situação de tipo mulher tem que ficar é, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, é, fazendo esse tipo de coisa. O ponto do machismo é na palavra tem, não mulher não quando tem. virou exatamente. regra, é tipo, exatamente. E, o momento que isso virou uma regra, que as mulheres o papel da sociedade dela é elas ficarem em casa cuidando dos filhos, esse é aí que começa o machismo. Não é, troca, não é na troca do de, tipo, eu faço uma coisa, eu trago sustento pra casa, trabalho e tal, e, e você ajuda nas, nas coisas de casa e cuida dos filhos, porque quem tem filho sabe que o quanto é trabalhoso você, tipo, ter, ter um filho. Tipo, se só Principalmente uma pessoa cuidando, quando eles são bebês. Então, se uma pessoa só, é, dedicada quase o dia todo... A cuidar de um filho é, já é trabalhoso. Imagina, tipo, duas pessoas ausentes, é, tipo, e o filho ou num, numa creche ou alguma coisa assim. Não, não é fácil mesmo. Então, essa, essa questão da, da troca era importante. Porém, Sim. acabou se tornando uma regra da sociedade que as mulheres têm que desempenhar esse papel. Que não é verdade. É, e muitas,
2: muitas vezes essa. Muitas vezes não, né? A maioria do mundo. A maioria do mundo, principalmente agora, é, segue a religião cristã, né? E muitas vezes eles justificam isso com base na religião, porque desde o início as pessoas sempre quiseram tipo, colocar, é, co diminuir o ser humano a simples funções. Tipo, o homem ele tem a sua função, a mulher ela tem a sua função. A mulher é o que ela tem que ter filho e cuidar, da, ela tem que gerar os filhos e cuidar da casa. Tem trabalhos para homens, tem trabalhos que são para as mulheres. E isso foi, tipo, separando. Sempre foi se, criando essas regras como se o ser humano fosse algum tipo de máquina reprodutora ou algum ser, alguma, algum animal menos, com a mente menos desenvolvida, sabe? Que faz isso até inconscientemente. E o ser humano, ele não se encaixa nesse perfil. Ele nunca, no, de, desde quando a gente... Quando a gente foi desenvolvendo a inteligência, a gente foi percebendo que não é assim que funciona, que a gente tem nossas próprias vontades, que a gente... A gente, a gente, a gente quer... A gente tem desejos que vão além simplesmente do, do, da, dos da, instintos, né? Sim,
0: da, da, Daquilo que meio que foi programado ou teoricamente pela natureza. Tá programado pra
2: gente fazer. Exato. E as pessoas, elas não entendiam isso. Então, a mulher, ela acabou... Sendo de colocada de lado e, o, e principalmente por questões religiosas, acredito eu e o Ângelo estou falando, pela minha experiência e tal. Você discorda tudo bem, de sua opinião, a gente conversa, tem problema. Eu acho que muito por questões religiosas também, a mulher ela, ela foi. Ela, ela, é, ela é classificada como um ser inferior. Literalmente. Mas, Ângelo, como assim? O que você está dizendo? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, assim, é... a gente para pra ver, não só antigamente, mas também na questão de hoje. Tudo que é comparado com o feminino é uma coisa pior. É uma hum. coisa ruim. É uma, co é uma coisa menor. Até, a, o comentário, ele dá a entender isso quando a gente faz uma chacota. Por exemplo, mulher no volante, perigo constante. Quer dizer o quê? Que a mulher, ela não tem capacidade mental, interior, né? de dirigir um carro e seguir regras de trânsito. Tem um filme muito legal que chama As Sufragistas também, que é um belo exemplo disso. As Sufragistas foi o quê? Um movimento lá no século XX, XIX, não sei, que é, lutava pelo direito ao voto das mulheres. E qual que era o argumento dos homens para não dar o, o direito ao voto às mulheres? Era que elas não têm capacidade emocional para escolher um candidato, para votar. A mulher não tem capacidade emocional para votar. Esse era o argumento. E muitos desses argumentos eram baseados em questões religiosas. É, e, e isso é uma coisa muito forte na nossa sociedade até hoje, porque o que, o que, quais é a função da mulher? A mulher ela não, ela não é ensinada a ser uma astronauta. Ela não é ensinada a ser uma cientista. Hoje isso está mudando. Mas se tiver postura para pra conversar com a sua mãe Para pra conversar com a sua avó Qual que era o sonho da mulher? Ela era, era casar uhum. Os filmes, pega os filmes da Disney As princesas, todo esse contexto O que que, é, o que, que, o que, que isso ensina a, mulher, a menina, o que que isso ensina A mulher? Que o sonho dela Tem que ser achar o príncipe encantado Achar o homem perfeito uhum. mas não em si, E o homem ele tem que ser o que? O machismo afeta os homens também. O homem ele tem que ser aquele machuava, ele tem que sustentar a casa, o homem ele tem que ser responsável por tudo, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. E essas foram, são, foram regras que foram nuances, assim, que foram ficando cada vez maiores. E é o resultado, é o que a gente tem hoje: mulheres que querem ser, que, que não exploram todo o seu potencial, e homens que são sinônimo de força. O homem é o símbolo do poder, e isso se estampa não só na sociedade, mas também no, no, no mundo nerd. Vou dar um exemplo uhum. aqui agora no, do mundo nerd. Vingadores, que filmão, não? Quantas mulheres estão
0: no pôster dos Vingadores? Uma. Tem duas, tem uma lá no fundo, mas gente dá mais Chico, lá uma. Perdi. OK, eu tem realmente duas. só me lembro da Viúva Negra. Sim. E tipo, ó, ah, Viúva como... Negra. Então, e esse talvez seja um dos pontos, tipo, é, de todos os personagens dentro dos Vingadores, só a Viúva Negra tem talvez um papel grande o suficiente pra ela se tornar memorável. Eu não me... Eu sinceramente não me lembro quem é essa outra personagem. No filme todo. Eu tô tentando escanear o filme, eu não me lembro, sinceramente. E, tipo... Ela é
2: uma agente da SHIELD, ela tem um pouquinho de destaque até no o filme dos Vingadores. Ok. Eu esqueci a atriz que faz ela. Hum. Aí, você pega, aí, ok, tem só uma mulher, mas o que isso tem a ver, não nada a ver, que não sei o que, mano, super-herói é um símbolo de poder, é um símbolo de heroísmo, a partir do momento que você pega e cria a maior parte desses super-heróis, são homens, o que você tá passando para as pessoas? Que só um homem pode ser herói. Tanto que, a, você pega o contexto da Viúva Negra nos filmes, eu não conheço os quadrinhos, não posso entrar nesses detalhes, então não irei entrar nesses detalhes. Mas você pega o contexto da Viúva Negra nos filmes, ela foi inserida como personagem em um filme de um, de um cara, ela não tem poderes, e ela é a única mulher do grupo dos Vingadores. Então, é... O fato dela estar tá ali, mesmo que ela seja só uma, ela já representa uma coisa muito grande. Ela é a única mulher, ela não tem poderes e ela é tão foda quanto eles, sabe? Uhum, Isso tá... é muito bacana, mas em questão de números... Sim. Meu, é só você
0: só reparar. Pega a Liga da Justiça, filme da Liga da Justiça. Quantas mulheres tem no grupo? E, é, uma que, na verdade, é o, é o motivo de todo mundo assistir o filme, sinceramente. É, não, mas... O Guerra Infinita, eles colocaram
2: um monte de mulheres que não sei o que, não sei o que. Ok, pega o um pôster novo de Guerra Infinita que saiu essa semana. Quantas mulheres tem no pôster? Sete, eu contei. Quantos homens tem no
0: filme? Quinze. Um quinze. Tem quinze 15 <risos> homens no pôster. Quinze então, tipo, e sete mulheres. Tem uma mensagem meio infeliz aí que talvez, tipo, ser um super-herói, existem as exceções os gatos pingados que são as mulheres existe uma mensagem meio é, que assim é muito legal elas terem elas terem essa representatividade representatividade toda porque sinceramente do, dos vingadores eu amo a viva negra ela é a melhor personagem sim e eu, eu amo o quanto tipo os diretores eles podiam ter feito muita coisa pior com elas mas ainda assim, com ela. E ainda assim, eles sempre dão destaque, sempre dão muitas coisas pra ela como personagem fazer. Eu adoro, eu adorei, tipo, isso. Mas como você mesmo apontou, tipo, acaba sendo uma situação de que dá uma mensagem que, beleza, mas a Viúva Negra é uma exceção. Ela é um caso à parte. A maioria dos, dos heróis são homens.
2: São homens, são homens. Quantos filmes de heroínas mulheres foram feitos, gente? Descer Marvel, vamos pegar, Descer Marvel. vamos uma, Mulher Uma maravilha. balança. mulher maravilha. Descer, Mulher Maravilha. Marvel. Mulher Gato.
0: Uau, Uau você foi, ah. foi <risos> num lugar muito escuro <risos> agora. Você <risos> foi num lugar que ninguém quer tocar, tá bom? Mas é,
2: mas é um exemplo que tem Sim, Mulher entendi. Maravilha e, e Mulher Gato. São esses filmes de heroína que a gente tem Descer. Marvel, Electra. Ai. Ai. Nossa. E aquele filme é mas, horrível, mas, meu Deus. Então, mas não é nem questão do filme ser ruim. É que a personagem é muito boa. Principalmente sim, nos quadrinhos. Quem assistiu a série do Demolidor vai ver que a Electra é sensacional. Aí você. Só que quando você faz. Quando você pega essa questão das contas, não bate. Uhum. Não bate. E isso, isso que a gente está tentando fazer as pessoas prestarem atenção hoje. Por isso que o debate do machismo é tão grande. Quantas vezes você já ouviu, tipo, você já viu um, um cara maltratando a esposa ou desvalorizando o trabalho que. É? Até dentro de casa a gente tem exemplo disso na família. Quando uma mulher ela é dona de casa, ok, ela quer ser dona de casa também, ela não precisa ser uma astronauta. Se ela tá feliz sendo dona de casa, o problema é dela, é o direito de escolha. É isso que o feminismo luta, pra tentar elevar o nível das mulheres até o homem, pra eles serem iguais. Hum. Quantas vezes já não viu, discutindo, falando, nossa, mas você nem trabalha, você não faz nada. E a mulher fica o dia inteiro, cuidando dos filhos, limpando a casa, lavando roupa, passando é, roupa. Sei que, não sei o que, não sei o é quê. Mano, eu já, eu li, eu limpo li a casa de mano, da casa. Mano, fazer faxina é um trabalho do caramba. Tanto que se fosse uma coisa fácil... Gente que tem mais condição financeira não contratava outra pessoa para fazer. Uhum. Ela mesma fazia. E você falar que tipo, ser dona de casa não é um trabalho, você desvaloriza muito isso. Como se você estivesse lá numa empresa ou numa fábrica, fosse algo muito mais puxado. É muito mais
0: trabalhoso. Não, não ser é... dona de casa é tão trabalhoso quanto. E Sim. não só isso, mas também existe a questão de que normalmente mulheres que estão cuidando da casa também estão cuidando de filhos. E tipo, às vezes não é só um filho, é dois, três, aí às vezes tem casos de tipo, deixar os sobrinhos lá na casa dela, tipo, isso, isso não é trabalho fácil, isso não é um trabalho, tipo, as pessoas fazem parecer muito mais fácil do que realmente é, porque na realidade Sim. é um trabalho muito, é exaustivo, é gratificante, é, um... é muito enriquecedor, mas ao mesmo tempo é exaustivo Tipo, Sim. acaba com a pessoa a pessoa fica tipo, chega no final do dia a única coisa que ela, que ela quer fazer é dormir relaxar e não, não, não é isso é cansativo, é cansativo
2: demais e tipo, tem muitos caras e o, e o, que, que, e o que que acontece Essa, esse pensamento de que a mulher ela já tem a função dela definida na vida, vai passando de, pai, de mãe pra filha então Sim. a mãe foi ensinada assim, então ela vai passar isso pra filha dela então a filha dela tem que casar a filha dela, ela tem que procurar um bom marido. E muitas mulheres. Quanta. Gente, para... por, isso que, por isso que a gente convidou aqui pra vocês refletirem. Conversa com seus amigos ou suas amigas. Quando você ouve uma, uma garota falando que ela quer casar logo pra ganhar a liberdade dela. Ou que ela quer casar pra sair de casa. Sim.
0: Por que, que ela. E o cara. Por que, que ela ele precisa pensa... casar não... pra poder sair de casa, né? Pra poder se. Independente, Independente, né?
2: Digamos, entre aspas. Agora você conversa com o cara, o cara não, vou trabalhar, vou comprar meu apartamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá vendo como esse pensamento não bate? Uhum. É isso que a gente tá tentando mudar, é colocar as mulheres no mesmo nível. É pra isso que existe o feminismo. Ai, mas e aquelas mulheres que não gostam de se depilar? Que não sei que, não sei o que, não sei o que. É um direito de escolha também. Uhum. A mulher, ela quer viver dessa forma. O feminismo luta para que ela queira viver dessa forma sem ser julgada. Ah, ela não gosta, ela não tem. Ah, não, mulher tem que ser assim, assada, maquiada, não sei o quê. Mano, se a pessoa não gosta, ela não precisa usar, ela pode escolher o que ela quer. Ela quer escolher. Entendeu? Escolha, direito de escolha.
1: Sim. É, eu acho que exatamente esse é o ponto, né? Eu acho que essa é a, é a palavra-chave é, dessa conversa toda, que é a questão da escolha. Eu sou um ser humano, eu posso escolher o que eu quero, porque a vida é minha. Obviamente que tem as suas, é, as suas consequências, todas as escolhas têm as consequências, mas a escolha tem que, ser, tem que partir de mim. E não alguém determinar que eu deva viver da forma X, Y quadrado ou triângulo, porque é assim que alguém disse pra essa pessoa que tem que ser e aí foi vindo para frente da avó, da, da, do pai, da mãe, enfim. Eu acho que a é esse, a palavra-chave é a questão de escolha mesmo. Eu posso escolher ser ou fazer o que eu quero. Agora, obviamente que a gente tem que tem a questão de que foi como eu falei, de arcar com as consequências depois. Dependendo do, daquilo que você escolha fazer Pegando um gancho no que vocês falaram Na questão do, da Marvel Da DC O que eu acho, que eu acho Entre aspas Eu vejo Ai, ah, mas agora também Tudo as pessoas querem problematizar Tudo é questão de feminismo Se só tem uma mulher reclama Se tem duas diz que é pouco Se tem três diz que é pouco Gente, a questão é o seguinte É o que o próprio Angelo falou Quantos heróis tem lá? Tem 15 heróis Todos eles são de uma forma, um é loiro, o outro é alto, um é baixo, o outro é moreno, um é engraçado, o outro é inteligente, o outro não é tão inteligente, o outro é mais forte. O que acontece? Os homens que assistem isso, ou que veem isso, ou que leem a revista, eles vão se identificar com algum deles, certo? Porque eu sou de uma forma, você é de outra, enfim, tenho pensamentos, qualidades e personalidades diferentes. Então eu vou me identificar com alguém ali, aquele cara que eu vou achar que, é, que tem a ver, enfim, que eu acredito mais que... Que, que me identifique mais. A questão da mulher é, ou você é a viúva negra, ou você não é ninguém ali, né? É essa é a questão.
2: Exatamente.
1: Isso é um ponto... essa,
2: ou você não... na Liga da Justiça é a mesma coisa. Ou você é, é a Mulher Maravilha, ou... ou você não é ninguém, você não tem opção. E, tipo, Ai, ou você ou... é o seu herói favorito, amigo, é a Mulher Maravilha, porque só tem a Mulher Maravilha,
1: não tem outro. É, eu acho que é exatamente, ó, quando as pessoas, as mulheres principalmente, é... É, falam a respeito da, dessa situação, é, é por conta disso mesmo. Porque da, eu não, por exemplo, digamos, eu sou uma mulher, que eu sou loira, alta e sou magra. Eu não quero ser a Mulher Maravilha, eu quero ser outra heroína. Então vocês têm que colocar uma heroína lá diferente da Mulher Maravilha. Como tem, tem várias heroínas femininas. A gente Sim. não tá dizendo que não tem. O que a gente tá dizendo é que elas não são usadas da forma correta. Não são exploradas e não são exploradas no bom sentido, obviamente. Não são. É, Postas dentro da história. Divulgadas. Do... Exatamente. A própria questão da... Ah, e outras as pessoas lá, Ah, mas todo filme de heroína é ruim. Então, mas é ruim por quê? Exatamente. Será e que... O
2: que precisa mudar?
1: Pra, uhum. pra esse
2: filme ser bom? Porque não. a heroína... Não, não, é porque essa... é, porque é ruim, ruim porque essa é uma heroína mulher é ruim porque, enfim... É ruim porque essa personagem é ruim? Não, porque não. se essa personagem fosse ruim, ela não tava aí a... 40, 50 anos fazendo sucesso nos quadrinhos e até nos desenhos. Por que, que o filme Exato. dela não acontece? É? Outra, tem vários filmes de heróis também que são horríveis. Demolidor horrível. que o diga, diga um beijo
0: pra todo mundo. Demolidor. Um rapaz, beijo, ó, pro Demolidor, Um beijo pra Homem-Aranha 3. Uau, todos os beijos, Sofina Beijo eu, pra homem eu, um eu mandar aqui ó, um
1: beijo pro Ben Affleck, pra ele parar por aí. Que <risos> ainda dá tá, ainda, ainda tá tempo. Mas o que é? Quantos Hulk. Ó, Quantos hulks nós já
2: tivemos no cinema? Quantos hulks? Acho que três dois,
0: atores três,
2: já fizeram hulks no três. cinema, fora a série de TV que o Hulk teve lá nos anos 70 e 80. Quantas mulheres maravilhas nós tivemos no cinema? Uma. Tá, Uma, no cinema, Uma vez. Uma vez eles é. tentaram colocar a mulher maravilha no cinema e foi e deu super certo. Então é, é a questão disso. Homem Aranha já é o terceiro ator interpretando o Homem Aranha. O, a série já foi rebutada Três vezes Por que que não investem Dessa forma em heroína ah. Sabe, é isso que a gente tem que parar Pra pensar, tem, um, tem uma coisa Ali que é o homem que é o símbolo Da força, é o homem que Representa aquilo, a, O poder, sabe É o alfa, é o macho alfa E aí que a gente entra naquela questão de que o machismo Também afeta o próprio homem Quantas Sim. vezes você não ouviu quando você era criança Que menina não chora Sim, menina, tô... você tá chorando igual uma menina Quantas uhum. vezes a gente não ouviu Rosa não é cor de menino. Agora, tipo. Gosta você gosta de flores, lá, flores? Flores é coisa que de que viado. Tá... Várias coisas assim.
0: A gente
2: ah, ouve isso. Isso é mesmo. coisa de menina, isso é coisa de menina. Ah, agora a gente pega, por exemplo, o contexto atual, Masterchef. Masterchef é o maior reality show de culinária da TV atualmente. Pelo menos aqui no Brasil. Tem vários homens, tem várias mulheres, tem várias. Tipo, é bem diverso lá o público que se inscreve. Pra poder fazer um cozinheiro. Agora, por que, que você. Quando a gente era criança, a gente não podia comprar um conjunto de panelinha. E se isso me estimulasse a querer Sim. seguir a carreira como chefe? E se isso fizesse eu virar, tipo, um dos chefes mais renomados e tal? Não, porque cozinhar é coisa de menina Tanto que a mulher, ela é cozinheira O homem, ele é chefe de cozinhar Sim, tá vendo como tem essa diferença? Então é por isso que a gente tem que dar esse contexto Tipo, o o, o, com o machismo afeta tipo, a gente pra coisas idiotas Rosa é só uma cor, gente Rosa é uma cor, ela não é uma cor de menina É uma cor, é uma cor Tudo bem você gostar de rosa Tudo bem você gostar de cozinhar de de conjuntinho de panela, tudo bem. E isso não é uma coisa. E, por... e, 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 e o que mais me, me, me deixa chocado é como as pessoas lutam contra isso, como as pessoas querem impedir que isso aconteça. Não, essas feministas estão que que, que elas estão. É, elas odeiam homens e que não sei o que. Meu, para pra pensar, esvazia sua mente, escuta as pessoas, chega numa feminista e conversa com ela. Fala, meu, por quê? O que, que vocês lutam? Quais são as
1: reivindicações? Reflita sobre a sua própria vida também. Porque e aí o você pior, vai né? Perceber. E o pior, né? Que o pior é o. Emba... Ah, o embasamento dessas pessoas pra falarem mal, né? Ai, ah, é porque ela odeia os.. E daí, gente, se ela quiser odiar o homem, é uma escolha dela, da mesma forma que você odeia alguém, sei lá, ou não, enfim. O pior de tudo, né, nem a pessoa falar, ai, não concordo isso é aqui. O pior é o, a, os motivos que levam a pessoa a querer dizer isso, né? Ai, não, porque mulher tem que estar tá na cozinha, mulher tem que é, pilotar o fogão. Quantas mulheres não são piloto de avião hoje? Dá pra contar na mão dentro da. da... Das companhias. Existem, é, eu acho que ainda, ainda hoje, por mais que tenha, a gente tenha evoluído bastante nessas questões, onde você vê muita mulher que é diretora de empresa, muita mulher muito mais bem sucedida do que um homem, ou tão bem sucedida quanto ele, apesar de não ganhar a mesma coisa, que é um outro detalhe, mas a, hoje em dia, você vê que ainda existem algumas profissões que a mulher não consegue é, entrar no nela. Mesmo que ela seja tão boa na, naquela função quanto o, o homem. Porque por próprio é, que, bloqueio da da profissão mesmo, dos profissionais. é, aquela, é o que o Angela falou. Ah, uma mulher é cozinheira, um homem é chefe. Qual que é a diferença? Eles estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo comida, não é? Estão fazendo um alimento para você comer. Por é porque que porque... a nomenclatura tem que ser diferente? É porque porque não, não é mulher. É, é porque porque é. a mulher
2: é, ela é ótima pra cozinhar em casa. Se você pensar que ela ser chefe de
1: restaurante, ela não presta. É, e se você for pensar bem, teoricamente, o fato de ser chefe ou ser cozinheira, é uma era, no caso, a função da mulher. É o homem que invadiu, se você for pensar dessa Sim. forma. E, e, e as mulheres não estão lutando aí pra tirar os homens da cozinha. Né? Então você vê que acontece a, a, a situação inverso e o quão diferente é. E isso as pessoas não percebem, né? As pessoas não param pra... Pra pensar. Sim. E aí que a gente tem que... Por isso que a gente deu
2: esse contexto. Por isso que a gente quer que vocês reflitam. E esse primeiro bloco foi justamente pra isso. Pra gente parar pra analisar um pouquinho... Se existe mesmo essa coisa de... Coisa de menino e coisa de menina. E se você entendeu... Se você já parou pra pensar... Já analisar a sua vida, sua infância... Um isso pra, pra gente já valeu muito. O fato de você ter escutado até aqui... E de você ter refletido sobre esse assunto. Agora no segundo bloquinho. A gente vai trazer essa questão para os jogos. Porque a comunidade gamer tem um problema sério. A gente vai conversar agora na segunda parte do gamer Fest. E agora nessa segunda parte. A gente vai falar sobre a questão dos, do machismo na indústria gamer. O machismo... Dentro do, da nossa comunidade maravilhosa e tal... Porque se você está pensando que é difícil para mulher no cotidiano da vida normal... Nos games eu acho 20 vezes pior... Tanto que nem, nem 10 vezes... Eu falei 20 vezes pior... Ó, ressaltando aí... Porque a, o videogame no início ele era considerado um brinquedo... Como a gente já falou aqui em várias edições do podcast... Só que ele era considerado um brinquedo de menino... Porque ainda existia esse essa questão de que de coisa de menino e coisa de menina. Uhum. Então, o, vi, o videogame, ele era feito com um olhar masculino, voltado uma coisa para atrair os meninos. E por causa disso, os meninos, eles dominaram os videogames assim, por muito tempo foi maioria, principalmente quando não existia smartphone e tal. Os, os videogames acabaram sendo maioria dentro da comunidade. Então, quando uma mulher chegava nesse espaço, pessoa, ela, ela era tratada como um ser estranho, como um tipo de doença, sabe? Ah, eu jogo como assim, Nossa, como você está exagerando? Não, não estou exagerando. Eu, eu escrevi uma matéria para o site New Game Plus, em que eu pedi para garotas gamers falarem é, o que, é, situações de preconceito que já achou que aconteceram com elas e tal. E o que mais elas escreviam é que quando elas falavam que gostavam de videogame, os caras duvidavam dela e, começaram a e começavam a fazer um monte de perguntas sobre jogo. Tipo, a menina falava assim, ah, eu sou super fã de Resident Evil, ai que mentira, ai, quem que é o criador de Resident Evil? ai qual foi a, a engine usada em Resident Evil Survivor 2? Hum. Ai, ah, não tô acreditando que você gosta de tio. Começa um questionário absurdo, porque as pessoas duvidam que uma mulher possa pode ter gostar. interesse por videogame. Mesma coisa por futebol, sabe? Uma mulher ela pode gostar de futebol sim, gente. Ela, somos seres humanos, as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda acham que o mundo é dividido nessa parede masculina e feminina. E, que, e aí você joga as coisas pro lado feminino e masculino E tudo é dividido, mas não é Essa parede é imaginária Vamos forçar isso de novo Somos seres humanos, temos gostos diferentes E a gente pode gostar de qualquer coisa A gente tem o livre arbítrio Somos então, todos livres Nem todos, né? A maioria de é. nós é livre É livre, então a gente tem que prestar atenção Muito nisso quando a gente vai falar sobre o Porque isso é chato, isso incomoda Fora quando uma menina entra num jogo online e os moleques começam a dar em cima dela. Hum. Começam a xingar ela quando ela faz. Ai, tinha que ser a menina mesmo. Começa a xingar ela. Achando que o. E, a... e isso começa desde pequeno. Quando vocês jogam online desde pequeno, vamos lá, vamos lá para 2004, vamos lá pro Ragnarok. Uhum. Vamos lá pro Franchise. Essa época aí. Aí os... quando a gente é criança, a gente é muito babaca. Então a gente xinga muito Não tem respeito A comunidade gamer online assim, é um ambiente assim, É uma selva Porque todas as regras que tem na sociedade Parece que quando você entra num jogo online Desaparece Vocês jogando com seus amigos, ok, tudo bem É legal zoar, é legal xingar, é legal brincar Mas quando você está jogando com pessoas estranhas Pelo amor de Deus, né? o respeito vem em primeiro lugar vamos, vamos, Não é porque você está online Que você não está vendo a cara da pessoa Que você tem que tratar a pessoa mal Pelo amor de Deus e, aí, e pra mulher é muito pior Porque além de se duvidar Da capacidade dela de ser boa Naquele jogo Fica dando em cima Acha que a menina tá lá nossa Tanto que a gente compartilhou no blog é, Recentemente aquele My name My game, my, my name, name. A campanha, Que vocês possam Que vocês podem é, ver lá no blog, tá? Eu vou deixar linkado aqui no post do blog pra vocês poderem acessar. Que é, pra, que as mulheres elas estão mudando o nome delas pra nicks masculinos pra poder jogar online. E essa campanha ela tá incentivando o quê? O respeito e pras mulheres se imporem e falarem, não, você não vai me tratar assim e tal. E é uma coisa que acontece, é uma coisa que a gente vê, não adianta a gente negar, não adianta a gente pegar e falar assim, ai não, mas eu não faço isso. Você não faz, mas e quantos outros jogadores? Você já começou a prestar atenção neles? Como eles são escrotos? Como as piadinhas são escrotas?
0: E outra, o que tem de piada que diminui a mulher? Gente. É, é, é. uma coisa que eu, que eu ia falar, tipo. O machismo tá, tipo. É, é um problema tão inerente, sabe? Que a gente tem que. A gente tem que. A, a gente aprende a ser machista, tipo, tanto na nossa vida que. Vocês ouvintes, conseguem imaginar. É, Palavras, tipo, xingamentos que, xingue, que afetem só tipo mulheres, mas se você xingar para um homem, parece estranho. Parece, sabe, é. pô, que, que estranho vamos, você vamos... me xingar disso, tipo, enquanto pra uma é. mulher é uma ofensa muito grande. Você fala, isso. Baranga, por exemplo. É, tipo, você... você. Ah, sua
2: baranga, sai daqui. Agora faz, faz esse mesmo xingamento pra um cara. Pra um cara. Tipo, ele. Oi? Ah, seu barango! Seu ah, bem. feio! Horroroso. Caralho, é tipo, caguei pra você <risos> Não tem o é mesmo esse, efeito tipo, Seu puto Filho da puta É tipo, é, Filho é isso Filho da puta, olha só Olha só o xingamento É um xingamento que vai ofender a mãe A mulher do cara não, o pai. A mãe do cara, não o pai Porque Vocês estão pegando como, como... Aí você fala, nossa que exagero Vocês estão indo muito longe Mas é nessas coisas pequenas que
0: começam é, é presta atenção nessas
2: coisas pequenas que você vai abrindo sua mente com aquele meme da expansão da mente
0: <risos> sim da expansão da mente abrir na,
2: você vai abrindo sua mente você vai percebendo que o problema é muito maior do que um simples xingamento mas sim. começa pelas coisas pequenas é.
1: e... eu acho eu uma coisa que eu fico muito impressionado até hoje assim é, o que vocês falaram é, é, é uma coisa que você vê muito as meninas colocando o nick masculino ou um nick que não dá para você identificar para não e, Jogando sem fone, sem headset, para que não ouçam a voz e não tenha aquele. aconteça toda aquelas situações de bloqueio, começa a xingar, começa. O mais. acho que o mais famoso aí é começar a, a dar em cima, né? Que deve, deve ser o que mais acontece, infelizmente. É, porque... Mas o que eu acho muito. Assim, eu não consigo entender que, assim. Eu li uma reportagem, uma pesquisa que fizeram aqui no Brasil mesmo que 53% do público que joga videogame ativamente é mulher, ou seja, já é a maioria. Eu não consigo entender como que isso, essa minoria que são teoricamente, entre aspas, falando, os homens, ainda tem esse tipo de gente, assim, sabe? Eu entendo que às vezes também é um pouco porque a, a menina quando vai jogar, ela fica meio receosa por, por, pelo histórico, por tudo que ela já ouviu a amiga passar, ou enfim, que ela já viu na TV. Ela se sente meio retraída de se impor ali e falar olha, eu sou, eu sou menina, eu gosto, e não é questão de eu gostar ou não gostar, é questão de eu posso ser melhor que você, pronto, acabou. Porque eu jogo melhor, não pelo fato de eu ser mulher. É, e aí os caras não entendem muito isso, né? Eles acham que por ser mulher, teoricamente, ela vai ser pior que eles, ou ela não sabe ou não vai jogar bem, da forma que quer, e aí acontece um cara, por exemplo, um, um jogo é, sei lá, online de tiro, vai que você joga com várias pessoas, o homem morreu ah, meu, não sei o que, não sei o que agora a mulher morreu, ah, isso é burra isso é muito ruim, que não sei o que com a mesma situação, né, e aí eu acho que isso impede, isso, por isso que as, as meninas hoje em dia, elas tomaram esse tipo, porque elas querem jogar, elas querem é, jogar com todo mundo, a maioria desses jogos, você joga com pessoas aleatórias, né, você não escolhe, e aí tem uma, tem uma, uma outra situação, que foi também aqui no Brasil, da menina que jogava Overwatch, é, tinha 15, 17 anos, se eu não me engano, jogava Overwatch, e o pai foi lá na comunidade do Overwatch, do Xbox, lá, uma das mais famosas, e fez um post pedindo para as pessoas não é, exporem a filha dele ou não é, praticarem nenhum tipo de machismo com a filha dele, porque ela só queria entrar ali e jogar. Porque a menina estava jogando sem headset, não tava, não conseguia não se comunicava com as outras pessoas do jogo, que acredito que seja um ponto que, principal ali nessas questões quando você se joga online, né tem que comunicar com as outras pessoas para estratégia e tudo mais. A menina tinha parado de jogar, jogar o game, não jogava mais, não se comunicava com as pessoas, começava a jogar sem o headset e o pai começou a perceber, olhou e viu, descobriu, conversou com a menina, descobriu o que aconteceu, ele foi lá, fez um post no, no Facebook pra essa menina, pra, pra, falando, pedindo pra pararem ao, pon ao ponto que a pessoa tem que chegar hoje pra poder simplesmente jogar um jogo que ela comprou e pagou o mesmo preço que o outro. Ou seja, ela tem o mesmo direito de se divertir e de usar de todas as ferramentas que o jogo é, oferece pra ela, ou pra ele, no caso. Eu acho que isso é o que eu não, eu não consegui entender ainda. A, o, a comunidade gamer, e principalmente esse, a comunidade que joga ativamente online, ela, tá numa, ela vem numa regressão que nem a sociedade hoje em dia tá mais, e ela não, 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 não se ligou ainda, não acordou. A gente ver. tá
2: atrasado, né? É, a gamer tá atrasada
1: demais, jogo, tá Os demais. jogos. Gente, os jogos estão tão à frente do seu tempo, tem jogos aí que nunca jamais a gente imaginou que poderia ser feito, e, a, e as pessoas que, que, que jogam, que usam a mídia, ainda tá com essa cabeça? Não dá para entender aonde... Eu não consigo... Eu não, sinceramente, gente, eu não consigo entender, de verdade. Eu,
0: da onde que esse povo... o que, que esse, tem a cabeça. E pra ser sincero referente a essa pesquisa, que eu também cheguei a ler, quando eles consideram esse 50%, eles falam que 50, 53% das garotas são jogadoras, porque inclui esse jogo de celular. Só que, aí, é, tá, isso que eu ia falar, muita daí. gente pode falar, tipo, ai, ah, mas jogo de celular não é jogo de verdade. Não vem com essa, é jogo de verdade e pode ser sim. muito mais, uma, pode ser uma porta de entrada muito boa para de repente uma garota, uma garota começar a jogar Dark Souls, Bloodborne, mas aí vai começar a jogar Dark Souls e Bloodborne, e, ah não, mas isso não é jogo de garota, isso aí não é, isso não é, não é, não é jogo pra vocês, volta pro joguinho de celular, e isso sim que é jogo de menina, tipo Battlefield. Sim. E também aconteceu uma situação parecida
2: é, Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano Teve umas meninas que fizeram uma campanha Também pedindo respeito oh, Presta atenção no que a menina Estava querendo, ela queria ser Respeitada, as meninas queriam respeito Dentro dos jogos online E sabe o que os caras fizeram? Começaram a divulgar dado pessoal Endereço dessas meninas ameaçá elas de morte Nossa, como vocês são legais, né? Oh, como o machismo não existe, né? Olha é uma fantasia da, da, da cabeça dessas. Essas meninas, viu? Elas fantasiam cada coisa. Mano, para, olha que gente idiota. Como, como que o povo. Ah, eu não, eu não. É verdade. Começo a falar árabe, por quê? Eu não tenho o que falar disso. Não tenho, você não tem como justificar um comportamento
0: disso. E, tipo... Um comportamento desse. E, tipo, às vezes a gente pode acabar falando, parec parecendo que, tipo, essa questão de machismo não é uma coisa que acontece só lá fora e tal, ou com outras pessoas, ou tem essas coisas... Não, gente, eu tenho um, uma sobrinha que ela é super, super jogadora, ela ama videogame, ela joga com, com uma frequência muito grande, ela gosta de jogos de luta, gosta de jogos em geral, ela ama Diablo 3, é, e ela também já sofreu né, machismo do tipo, quando ela tinha 14 anos, de que ela tava jogando Doom, sabe, Doom, aquele jogo super violento é, pra, pra PC, ela tava jogando Doom e um cara falou pra ela não, não jogar isso por causa que isso é coisa de isso é coisa de menino e que ela não tinha. Ela. Isso não era coisa pra ela ficar fazendo, que ela tinha que ir lá e brincar de boneco ou de casinha, alguma outra coisa assim. Isso com 14 anos. Tipo, porque... ela, de
2: ela devia ter respondido, não, esse jogo é pra quem comprou. Tá então, bem, querida?
0: Então. Beijo. E tipo, é, é, como eu falei, ela é jogadora bem hardcore. Ela ama jogos. Ela joga Doom, joga Wolfstein, joga. Ela, ela viu eu jogando Wolfstein, jogou um pouco comigo, ela adorou Wolfstein, achou ele super divertido. Tem várias situações que, tipo, ela, ela é bem hardcore. E tipo, não é. não é justo ela sofrer esse tipo de situação. Tipo, não, você não pode jogar porque isso não é, Isso não é pra, pra, pra menina. Isso não é pra mulheres. Isso é só pra homem.
2: que, Ai, que bolinha é idiota.
0: Essa? E outra coisa também que acaba tendo consequência
2: devido ao machismo, como a gente falou no começo do cast, os videogames eram feitos, voltados pra meninos. Então, as personagens mulheres, elas eram desenhadas, elas eram projetadas pra agradar o olhar masculino. Então, Sim. muitas delas são super sexy, super sensuais. Muitas delas são super... Gente, o que tem de jogo no Atari Ok, é uma outra época um... <risos> O que tem de jogo no Atari Que o cara tem que salvar a princesa Sério Se, coloca... se colocar Se contar assim os jogos lançados pro Atari Os jogos de plataforma e tal Fecha uma categoria aí e conta os jogos Que o cara tem que salvar a menina Nossa, é muito jogo Cara, é muito jogo Que o cara tem que salvar a menina Muito jogo, muito jogo isso é uma coisa que, tipo, mano, para. Que a mulher, ver. ela não é um ser indefeso. Ela também pode aprender a lutar, ela também pode aprender a se virar sozinha, sabe?
1: Sim. Hum. Tanto que uma das personagens femininas, das primeiras personagens jogáveis, foi a Chun-Li. Uhum. E ainda, e ainda que, que você podia escolher mesmo, efetivamente, pra, pra jogar com, com um personagem feminino. Só que também, o que, que os caras fizeram? A, ela... ela Claro, no Street Fighter por exemplo 2, que é onde ela aparece, ela é claramente mais fraca do que os personagens masculinos. Sim. Você pode A magia ela...
2: dela não chega nem no fim da
1: tela.
0: Exatamente. Ela tem, ela tem, tem menos pode... vida. É, exatamente. Ela tem, ela tem vários aspectos, tipo, ela não tem menos vida, ela tem menos, é... ela tem menos dano, só que ela comba mais, ela tem algumas magias diferentes. É isso, tipo. Street Fighter 2 tinha essa, essa questão de, de machismo bem forte por causa disso. Que hoje em dia, tipo, já é bem mais equilibrado. É, eles mais ainda ou colocam. Menos, mais ou né? menos. Eles colocam, tipo, mulheres ainda como tipo um pouco mais fracas, mas eles dão mais recursos pra elas. É... E com o rabo de fora, né? E com o rabo com a de fora. Claro. Personagens
2: vestidas, personagens mulheres vestidas em Street Fighter são raridade. Uhum, que ela sim. sempre tem que ter um bundão um pretão um, um, sei quê, tem que ser a gostosona e tal e, e ainda aí, hoje é assim né? sim. ainda ou hoje a gente que pode que pegar que... De... Laura ou tem que ter da Laura. colans
0: e tal, né, tipo, totalmente colados que não dá nem ideia nem dá nem espaço pra imaginação no meio da história sim, sim. aí você pensa como
2: que uma mulher vai lutar com uma roupa daquela nunca, jamais Jamé, uma mulher lutaria com a roupa daquela, tipo armadura de, 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 armadura de personagem feminino em jogo online, em MMO. É o quê? É um sutiã e uma calcinha, uma calcinha personalizada. Com a... É isso a armadura da mulher, porque ela tem que mostrar o corpo, ela tem que atrair o olhar masculino. Ela não tem que ser uma personagem forte, necessariamente, ela tem que atrair o olhar dos... Mas mina. Ai, Anjo. Ai, gente. Mas vocês estão exagerando. Tem personagem masculino também, fortão e sem camisa. Tá, mas se a gente colocar numa balança, gente. Coloca na balança. Tem muito mais personagens mulheres que são exploradas assim, a
0: sensualidade, nessa. Né? Agora eu queria conversar e com além vocês, disso. Um... Eu só tô complementando isso. É quando um personagem masculino aparece sem camisa é um sinal de. Ele não, é um sinal de virilidade, o quanto ele é musculoso, o quanto ele é forte. Enquanto uma mulher, tipo, tá com as calças e a bunda exposta. O personagem é. masculino nunca tem a bunda exposta. É sempre, tipo, o peitoral, sabe? É, 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 essa, é essa coisa que demonstra mais virilidade dele. Pega a roupa da Ivy. Ai, Já Ivy. é um belo exemplo. São
2: seis enormes. Enormes, não tem necessidade dela ter um peito aqui Se fosse na vida real, aquilo lá Ia doer tanto <risos> ela, andar, ela não ia conseguir andar Ela ia ter problema na coluna Lara Croft saltando Que nem uma, uma louca Naquelas tumbas e os peitos daquele tamanho balançando Gente, ela não ia conseguir Fazer tudo aquilo Ela não ia não. É, é humanamente impossível, o peito pesa Eu nunca fiz <risos> peito não. Mas a minha mãe tem peito. <risos> e a minha mãe reclama muito de peito pesa. Ela não consegue correr. Sabe? É uma coisa, assim, absurda que foge da realidade. Por quê? que a mulher tem que ser gostosa. Agora eu quero jogar uma polêmica aqui. É, Bayonetta. O que vocês acham de Bayonetta como personagem? Qual que é o diferencial dela das personagens femininas
0: gostosas de outros jogos? bem o que eu a eu como jogo Bayonetta, eu amo eu acho o jogo super divertido acho super bem humorado e tal mas ela é um grande exemplo de exatamente os problemas que estamos falando na minha opinião ela representa que tipo é ela ao mesmo tempo que representa uma questão de assertividade feminina muito grande ela também é doce é doce na boca de, de marmanjo é tipo para os marmanjos ficar tipo, olhando para a bunda dela, para o corpo, para o peito, coisas assim. Essa é a minha opinião referente a ela. E Sabe, você, Denis? Eu, eu concordo em parte com Daniel, eu acho que é isso mesmo.
1: Só que uma coisa que eu acho interessante na baioneta, por exemplo, é que assim geralmente quando a personagem feminina ela é a principal e ela vai lutar ou vai derrotar alguém, enfim, a, eles colocam a personagem, como o Angelo falou, na, a, qual é a armadura da, 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 da mulher? É um sutiã, uma saia e um salto alto. E aí ela vai pra luta assim. E aí, teoricamente, o que eles querem dizer é que a, ela não é forte. É porque o inimigo fica paralisado perante a beleza dela lá, o corpo dela exposto, ela vai lá e mata ele. No caso da baioneta, eu acho que funciona muito ao contrário. Ela é forte. E em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre, nos dois, nos dois jogos, é, o inimigo fica fraco por conta da beleza, ou por conta dela estar tá com aquela roupa dela, seminui aquele especial dela que o cabelo voa e ela fica pelada. Não é por isso, é porque realmente é forte. Eu acho que tem essa, essa questão a ser considerada também no caso dela, mas não inibe a questão de que ela foi projetada, entre aspas, para os marmanjos japoneses é, enfim, que não tem mulher e gosta mas de... Mas aí...
2: Bem. Mas aí eu... É, tipo, é... É, é bem, é bem no, no que o Dennis tá falando Que eu quero chegar A Bailinita é um personagem muito, muito, muito controverso Porque coloca ela e o Dante De David McCry do lado hum. O Dante também Super sensualiza sim, A sim, introdução sim. de sim. David McCry 3 Ele sem camisa e tal Mas isso não diminui a força dele uhum. Ele é um personagem bonito Ele é um personagem sensual e é um personagem foda pra caralho sim. Aí entra aquela questão A mulher não pode ser bonita sensual e foda pra caralho ao mesmo tempo
0: Sim, ela pode. E eu acho que a Bayonetta faz a Bayonetta um ótimo é trabalho nisso. Disso.
2: É Sim. isso que eu queria... É isso, que, é isso onde eu queria chegar. A Baioneta, ela, ela é esse tipo de exemplo. Porque ela não tá correndo atrás de cara. Ela não ela é uma personagem que... Ela, ela não tá procurando um par amoroso. Ela não tem um par amoroso. Ela é foda, ela é linda e ela sabe disso. Ela não precisa se sujeitar a isso. E ela usa a beleza dela mesmo, sabe? Ela, ela esbanja a beleza dela. Porque ela sabe que ela é bonita. Só que ela é igualmente bonita Ela é igualmente foda E isso faz a baioneta Tipo, meio que bugar a cabeça das pessoas Sabe? Por mais que Ok, tem um pessoal que não vai ver ela Dessa forma, vai ver ela como uma gostosona Que fica nas as pernas do jogo Mas se você parar pra pensar Nesse sentido compa Pegar ela com um personagem masculino Que é, é, é uma, uma cópia Do outro, exatamente, até porque É do mesmo criador, o jogo
0: você pensa, porra... Então alguma, alguém pode ver um... o adante da mesma forma como podem ver a, a baioneta, baioneta, tipo, os dois. Tem a mesma questão. Você le... abriu meus olhos agora. Sinceramente. Tipo, eu... essa, conver... <risos> essa conversa me, me fez refletir pensar, e pensar. Um... Achei muito interessante isso. Tudo que você e tem. E aí, viu. a
2: baioneta ela é a pouco Pofoduda que a gente precisa. Eu vi isso no uh
0: -huh. review. Uau, muito
1: <risos> <risos> bom. Eu acho isso. eu. Faço das, minhas, das palavras do Danilo a minha, porque eu também não tinha parado para comparar exatamente, porque são do mesmo criador, mas uma coisa que me levou a pensar também é a questão de que, por exemplo, esse remake do Devil May Cry, as pessoas não gostaram muito do Dante, ele não foi muito bem aceito pelo pessoal em comparação ao Dante anterior. E aí, eu será que não é por isso, talvez? Que eles, come... eles usaram, entre aspas, a sensualidade e sexualidade do Dante, diferente do Dante anterior, de uma forma que ele pudesse expandir mais. Porque, por exemplo, a cena do começo do jogo... Vocês já jogaram esse, esse game? Novo, eu já, já é. vi
2: o, o DLC, eu vi já a introdução. É.
1: Então, porque a introdução, por exemplo, quando você vê lá o trailer voando e ele... Completamente nu lá, fazendo toda aquela pose, aquele negócio. Aquilo, obviamente, não foi direcionado para os games. Mas os, as pessoas que jogavam o jogo anterior, e entre aspas lá, os heterossexuais. É óbvio que aquilo não foi direcionado para eles. Foi direcionado pro, pro, para o público feminino que jogava aquele game e a comunidade LGBT de forma geral. LGBT de forma geral. Por quê? Porque, né? A gente gosta de ver, né, um homem bonito ali na tela, enfim. Uhum. Ah, e aí isso foi direcionado para esse público também. Aí eu acho que eles, eles expandiram o jogo para agradar mais pessoas e para ter um pouco do que a baioneta tem lá, mesmo sem saber, enfim, talvez. Mas a ah... E eu acho que por isso que as pessoas não gostaram muito, talvez, desse Dante aí. As pessoas é, meio que viraram a cara pra ele, assim.
0: É mais complexo que isso, tipo, é, não é só isso, não é, não é um exemplo simplesmente de machismo, como também um exemplo mais de as pessoas sentiram que foram desrespeitadas por, pela situação, uh... Tipo, foi se sentindo desrespeitados porque Devil May Cry era uma coisa e aí decidiram fazer outra, co fazer outra coisa uhum. com a série. Mas isso não, é, não tem nada a ver com o tópico do podcast em si. Mas, novamente, é, é um bom ponto que você levantou que também pode ser refletido, porque eu realmente não imagino aquela cena é, de outra forma que não fanservice. Existe um fanservice ali é alguns segundos que existe sim alguma coisa. Na minha opinião. Sim, sim. É, não, eu só sim. mencionei... Porque
1: agora que me abriu a cabeça... Vou parar para refletir sobre isso Não tinha parado para pensar, exatamente. Sim. Não, é, então... Aí,
2: agora entra essa questão também. A mulher, ela não pode ser sensual. Ela sempre tem que estar tá coberta e tal. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Principalmente no como o debate está muito em alta. Então é uma coisa muito complicada... De você fazer, assim... Colocar uma, uma mulher linda e sensual... Que represente força... Que seja foda também, igual, tipo, tão, tão forte quanto um homem, sabe? Sim. E, e isso é uma coisa difícil de fazer. E eu acho que a baioneta conseguiu. E eu acho que essa é a pegadinha da baioneta. Um uhum. de... bom ponto. Só que Sim. muita gente ainda não percebeu. Mas eu uhum. acho que essa é a pegadinha de baioneta. E a gente ai, a baioneta, ela só fica reganhando pra câmera. Ai, ela fica pelada o tempo inteiro. E que não sei o que, cara. Ela é foda pra caralho, e ela é linda, e ela não tem vergonha disso. Ela exibe uhum. mesmo, e ela não precisa de um homem, ela não precisa de ajuda. Gente, ela vai ser sozinha. Uhum. E ao, quando ela precisou de ajuda, quem ajudou ela foi o quê? Foi uma outra mulher. Uhum. Sororidade, ó. Ou Como uma criança. Ou uma Sororidade. criança. Sororidade. <risos> Sim. É, aquele moleque não ajudou muito. É, mas mais tá a lá. É mais a... Ele <risos> tá lá. Mais a, a Jane... Uhum. Que é. Tanto que o povo jura que a, ela e a Jenny são lésbicas. Outra coisa, é, aí a gente já entra em outro tópico, né? Sim. Que a mulher, aí ela não pode o... ter uma amiga próxima porque, ai, ela é sapatã. É igual a Lara Croft no Tomb hum. Raider: no ai, ela, ela é apaixonada pela série. Ela é apaixonada, elas são lésbicas, não sei o que. Mano, existe amizade entre pessoas do mesmo sexo, não necessariamente tem que ter relação amorosa ou sexual. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, vamos diminuir
0: aí isso. um pouquinho. E tipo, a gente já, como eu já falei, a gente já tá, tipo, a gente já tá há 20 minutos falando sobre sobre isso, e a gente levantou mais um tópico para você ver como essa questão do machismo é algo profundo, é algo, sabe, é que Vai. nossa cultura toda é moldado em cima de machismo atrás de machismo atrás de machismo. E essas coisas têm que ser destruídas, desconstruídas. Tem que mudar. Então é isso,
2: gente. Fizemos aqui o nosso debate, conversamos muito. Esperamos realmente que vocês tenham... Se você pensava que feminismo ou ser feminista era algo... Ah, meu Deus! Não gosto de homem, feminaz, que não sei o que... Esperamos mesmo que você tenha mudado pelo menos um pouco a sua opinião ou tenha parado para pensar um pouco sobre o assunto. E se você não mudou a sua opinião, sai desse blog, porque esse blog
0: não é para você. Só isso que eu tenho para dizer. Um beijo! Bem, gente, é, muito obrigado por ter, terem ouvido o podcast. É, para encerrar, eu gostaria de falar que, apesar de algumas situações que vivemos hoje em dia não parecerem tão justas ou boas ainda. É, eu acredito que nós já demos grandes passos em questão da, da equalização entre, sabe, tipo, de não ser mais homens e mulheres, mas sim os dois se tornarem mais iguais. A gente já deu grandes passos, não só é, na, na, em questões políticas, em questões é, da, da vida real mesmo, como também nos videogames. E se vocês quiserem bons exemplos de... Como, como isso já, já, já mudou, eu dou os dois jogos da Bethesda que eu joguei recentemente, que é a Evil Within 2 e a, a Wolfenstein 2. O Ângelo já jogou a, a Evil Within 2, então ele pode confirmar que no jogo, apesar do personagem principal ser é, hétero, branco, enfim, um homem... É, a maioria dos personagens da história da Evil 2 são mulheres eles são muito, e elas são muito mais importantes do que os homens. Sim. Então, tipo, isso já, o o Wolfenstein é a mesma coisa. Apesar do personagem ser tipo, é um jogo de ação com personagem branco, hétero, enfim, é, no jogo tem muito mais mulheres e elas são muito mais importantes do que os homens. Tanto é que os homens da Wolfenstein 2, em geral, são mais piada do, e as mulheres são mais importantes Mas é, elas que movem O heredo para frente Os dois jogos são ótimos Porque eles levantam muito bem isso
2: E você, é. Denis? Sou despedida
0: okay.
1: Bom, gente, é isso Eu espero que como o Ângelo. Exatamente como o Ângelo mencionou Que as pessoas é... Não sei. Se você ouviu até agora, muito obrigado. Nós tentamos aqui expor alguns pontos. É como a gente mencionou. Isso vai abrindo vários outros pontos, que vai gerando várias outras discussões. É, mas o importante é que você. Te, a, as pessoas ouçam é, e parem para refletir sobre o que. Se elas estão praticando esse tipo de situação, às vezes indiretamente, às vezes não parou para perceber, por diversas outras questões sociais. Mas eu acho que o importante é a gente parar e pensar um pouquinho, se colocar. Acho que a questão é do, de todo o negócio, além da. Que a gente falou antes, é questão de empatia, né? A questão de colocar-se um pouquinho ali no lugar do outro e verificar se fosse o cenário inverso. Se tivesse acontecendo essa situação com você, você estivesse tentando ali, sei lá, jogar online e alguém estivesse é, fazendo essa, aquela situação que acontece com as mulheres hoje jogando, se acontecesse acontecendo com você, se você ia gostar é. ou não. O problema é, se você ia gostar, querido, tchau tchau, é. né? Vai procurar os outros assim. da mesma forma que você
2: gostaria de ser tratado,
1: né? É, exatamente. e outra é gente, bem o bem... mais uma das coisas mais importantes é, se você tá vendo isso acontecer, se você tá numa live lá jogando e tem uns caras babacas fazendo isso, você tem que se impor contra, seja você homem ou seja você mulher, enfim. É aquela questão, se não vai, se não te agrada que faça com você, então fazendo com outro, não custa nada, né? Falar, ó, oh, galera, parou, né? Palhaçada, enfim. Né? Não, acho que não, também não dói nada e ninguém vai. Ninguém sai perdendo. Muito pelo contrário. Exato. Ah. E Denis, como você está aqui
2: substituindo nossa Ana Furtado, substituindo o Marcos Pereira, eu vou te perguntar então. Se a pessoa não quer perder nosso podcast <risos> nunca mais, ela ouviu <risos> esse podcast e ela se apaixonou, ela tá vendo super fã, assim, ela tá stalkeando a gente em casa. Como que ela tem que fazer não não perder mais? A
1: pessoa vai fazer o seguinte, ela vai abrir o navegador dela e jogar lá a Robert Game... Peraí, deixa eu falar aí de novo. <risos> eu, já eu já me enrolei, eu
2: ia falar outra coisa. Olha, Bom, Denis, vamos... passa no RH.
1: Então, né? Mas é que eu não, tô em você... experiência, eu posso... Tá
2: em tre... tem treinamento. É,
1: então, eu tô em o treinamento. O você nessa...
2: Serra até hoje não tem problema, pode ir de
1: novo. <risos> ok, vamos lá. Pois então, se a pessoa quer, né, quer acompanhar, não quer perder nada, nem podcast, nem nossas postagens, nem, nem tudo que a gente faz aqui, a pessoa abre o navegador dela e joga lá. Game over blog, arroba GameOver no Twitter, no Instagram, no Facebook, entra lá no YouTube, é a mesma coisa, ativa o sininho e se inscreve no canal para receber as notificações também de tipo, quando a gente fizer as postagens por lá. E é isso, gente. Mandem mensagem, qualquer coisa, comentem no blog, a gente lê, a gente responde, todo mundo se quer abrir uma discussão, estamos disponíveis para isso também.
2: E se a pessoa quiser participar do nosso podcast e ir mandando a sua mensagem, a sua
1: opinião,
2: o que, que ela deve fazer?
1: Gente, qual é o endereço do e-mail? Esqueci. <risos> ah, gente, você manda e-mail? É porque é <risos> é eu não mando caro? mais o e-mail. Ele, ele, eu... ele mandou, acho
2: que, mais de... 10 e menos, 10 <risos> podcasts ele
1: pode e esqueceu. Gente, Uau. é porque a gente mandava em cima do mesmo e aí eu não, eu não era assim porque eu escrevia. Bem, Mas enfim, contato, arroba, agora eu achei ele aqui. <risos> okay. porque... Então vamos lá. Bom, se a pessoa quiser participar do nosso podcast e quiser é, comentar sobre os assuntos que a gente falou, a pessoa pode mandar também um e-mail para contato gameover.com.br ou nas redes sociais, comentar que a gente responde. Certo, meninos?
2: É certo, isso é aí, mesmo. gente. Agora vamos, dar um, vamos fazer um retreinamento aqui com o Denis, né, o nosso <risos> estagiário. E vamos
0: encerrando o nosso podcast por aqui. Um beijo,
1: um cheiro
0: e até a próxima edição. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Beijos.
1: Bye, bye, gente. Beijão. Até a próxima.